0: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, on constate une hausse des prix en restaurant. Est-ce que l'inflation force les restaurateurs à augmenter leurs prix et jusqu'où on peut augmenter les prix lorsqu'on est propriétaire de restos? On va en parler avec nous, autre, que Danny Saint-Pierre, chef et propriétaire du restaurant Pontian, le Pontian qui est homme de radio aussi. Salut, Danny.
1: Salut, Richard.
0: Euh, Est-ce que tu le vois, toi? Ben, premièrement, les denrées, on l'a tous vu. Hein. Quand on fait notre épicerie, ça coûte beaucoup plus cher qu'avant de faire l'épicerie. Ben, c'est la même chose pour les restaurateurs.
1: Ben oui, c'est la même chose. Tu sais, euh, Moi, ça fait quand même un bon bout de temps que je prévois cette tendance-là, que, que je prévois que, oui, tout augmente, mais déjà, à la base, on donnait pratiquement notre stock. Les gens, souvent, sur les médias sociaux, sont outrés de faire « Ah, oh, ben là, vous êtes des mots maudits voleurs, euh, comment ça c'est le client qui doit te payer? Ben, » Tu sais, quand tu décides de te faire préparer ton souper par des humains de qualité, payés convenablement, avec des denrées locales qui ont été faites par des fermiers qui aussi ont voulu être payés convenablement, bien, c'est sûr que ça va coûter cher. Fait que nous, la restauration indépendante, on va devoir se lever et être capable de charger le prix que ça coûte.
0: Parce que, parce que, ouais, parce que, que Danny, les, les denrées, les produits, le, le prix a augmenté. En même temps, il faut que tu augmentes tes salaires si tu veux avoir de la rétention. Euh, si tu veux que tes ben employés oui. restent, sinon les employés vont faire quelqu'un, ils vont aller ailleurs. Donc, tout ça, ben, c'est certain que ça coûte plus cher à manger au restaurant.
1: Ben, c'est sûr. On a été gâtés au Québec. Ça hein, a un bon bout de temps. Oui. C'est l'endroit, la meilleure cachette en Amérique pour aller se péter à la face et avoir du fun. Il y a des Américains qui arrivaient de partout en regardant Anthony Bourdin euh, faire des raids de boîtes de pick-up avec les gars de Joe Beef Martin Picard. <rire> pendant longtemps, là, on était le deal du siècle, surtout avec la devise qui était, qui était avantageuse pour eux. T'sais, ça a formé une génération de, de petits restaurants de grande qualité, extrêmement créatifs, où on, on était capable de faire des trucs non seulement pour les Américains qui venaient ici, mais pour les locaux qui voulaient s'amuser. Notre budget n'est pas le même. Ça fait que pendant un bon bout de temps, tu as eu des cycles de restauration où les restos ouvraient un an, deux ans, si tu es chanceux, trois, puis ils finissaient aux oubliettes parce qu'il euh, y a des phénomènes de mode. Tu sais, être restaurateur, c'est difficile. Puis quand on, on revient au sujet qui est l'inflation, oui, tout a augmenté. Mais nous, comme restaurateurs, si on veut avoir une rétention de clientèle, ben, il va falloir changer de stratégie. Tu pendant longtemps, quand as, tu vas au restaurant, là, tu veux du choix.
0: Hein? Là, tu veux
1: avoir ton filet mignon, puis ta blonde elle veut avoir son filet de saumon, puis là, tu vas avoir un plat vegan, puis une pâte, puis une entrée de puis tout ça. Puis tu sais, des menus avec 10 entrées, 10 plats, 10 desserts, je pense plus que ça va être possible. La restauration va se scinder en deux gros segments. Des comptoirs spécialisés où tu n'as pas de service, parce que le service, ça coûte cher aussi, on le sait, ou des grandes tables. La restauration va retourner 30 ans en arrière, où... Soit que tu allais au restaurant ou au casse-croûte ou au restaurant de pizza ou tu allais à, au restaurant de notables où tu avais juste des notables et des bandits qui pouvaient aller manger. Il y, une, il y a un gros schisme qui est en train de s'opérer mmh. dans notre face puis on commence à peine à sentir les contre-coups de
0: tout ça. Écoute, tu as raison de dire que là, on devient, on, on arrive à la normale parce que ce qui était anormal, c'est le fait qu'on pouvait manger si bien, puis ça coûtait si peu cher. Ça n'a pas de bon mais sens. Oui. Moi, je me souviens, à l'époque, les grandes époques là, des restaurants, ça coûtait rien. Là, Il y avait un restaurant qui était extraordinaire sur la rue Rivard. Je pense que ça s'appelait Brunoise. Je me souviens plus. Ah,
1: bien. mais oui. Saint-André, c'est un de mes mentors. Saint-André,
0: voilà. génial. C'était génial. C'était tellement bon, ça ne coûtait rien. Et moi, à chaque fois que j'allais manger là, je me disais, mais comment ils font pour vivre? Et effectivement, leur marge de, de profit, ça n'avait pas de bon sens. C'était mince, mince, mince. C'était pas normal. Là, Là, on est rendu dans la normalité.
1: Ben oui. Puis, tu sais, euh, les gens sont autrés de. Tu sais, j'aurais tout le temps, avec mon ma maudit exemple de poitrine de poulet, tu sais, si tu vas manger un, un, une assiette de poitrine de poulet au resto maintenant avec une garniture de légumes frais tout ça, ça va te coûter 29$. C'est tout le temps Karen qui va arriver là, t'sais, euh, si connaît, Karen, <rire> tu sais. Je sais pas si tu connais Karen, mais elle donne la merde à tout le monde, pis euh, elle appelle la police pour toutes sortes d'affaires. Fait que là, Karen va arriver puis elle va dire "Ben là, moi, une poitrine de poulet, je paye ça petits prix. Excuse-moi, Karen, mais on est rendu à 8,50$ maintenant. Oui. Parce que t'as pas, pas fait le lien entre l'inflation et ton souvenir du prix de la poitrine de poulet. Puis après ça, ben Karen, il y a quelqu'un qui la cuisiné ton affaire. Ça pourrait être Karen ou ça pourrait être Régent, tu sais. Réjean, il n'est pas, pas super snap tout le temps non plus. <rire> Et on a un gros, gros moment, un espèce de gros time-out où on doit se dire que quand je vais au restaurant comme consommateur, à quoi je dois m'attendre? Si ce n'est pas cher, est-ce que je dois me poser des questions? Est-ce qu'on va me servir quelque chose qui va être de qualité? Les seules personnes qui peuvent gagner en ce moment, c'est les chaînes qui font des économies d'échelle. Je sais pas si as lu l'excellent article qu'il y a eu dans la presse hier là-dessus. Il y a des gens qui, euh, il y a des gens, euh, qui ont des chaînes et puis qui vont, euh, qui vont arrêter d'acheter des viandes déjà portionnées puis ils vont te faire un département de boucherie pour les portionner eux-mêmes pour être capables de garder les prix qui sont plus bas. Euh, ils vont retirer des items qui sont des loss leaders. Fait que ça, dans le, dans le jargon, ça veut dire un item où tu fais pas d'argent pour attirer de la clientèle, pour pas s'exposer à devoir charger les trucs qui leur font faire des meilleures marges euh, plus chères. Il y a un gros mmh. exercice où tu vas devoir choisir ton restaurant en fonction de, en, de ce que tu as envie de manger. Nous, au Pontiac, on pensait qu'on le fait avec la pizza. C'est ça qu'on fait d'envie. la vie. Je pas besoin d'avoir un chef de sushi, un roi du wok, un rouleur de, de raviolis frais, euh, quelqu'un qui fait des, des pints andouri pour mmh. pizza. Fait que, déjà, ça s'apparaît sur notre coup.
0: Ben oui. Écoute, c'est toi qui me dis ça, là, parce qu'on en en s'en est souvent parlé, toi et moi, du prix dans les restos, et tu arrives avec une, une très bonne ben, c'est une bonne proposition. Ce que tu dis, c'est que quand quand tu vas dans un restaurant, tu, tu payes pas seulement pour de la bouffe, c'est que tu loues. Un temps, dans un lieu où tu vis une expérience. Je suis allé récemment oui. dans, un, dans un restaurant, dans le Vieux-Montréal. Je trouvais ça cher, mais en même temps, le resto, il est beau, il est le fun. Le temps que j'ai passé là, c'est comme, mettons, payer pour aller voir un show de d'un de, de, groupe que j'aime beaucoup. C'est une expérience, l'éclairage, il était le fun. Tu sais, c'est comme, c'est ça, c'est pas rien que la bouffe que tu payes. Ben oui, tu payes pour un siège. Tu sais, c'est oui. quoi la différence, Richard, entre un spectacle et un restaurant
1: et si tu décides de ne pas te pointer, euh, ben, tu n'as pas ton billet, tu as juste fait une <rire> réservation d'être Ça, c'est assez terrible parce que ça paraît dans le prix de l'assiette. Tu sais, un restaurant de 40 places, il y a 15 personnes qui décident de ne pas se pointer, puis tu te fiais là-dessus pour être capable de rouler 40$, euh, 40$ avec une moyenne de 75$ par tête. Tu en parles 15 de ça. Tu as fait rentrer des serveurs, tu as rentré ton fridge, tu as, as rentré mm. des cuisiniers. Tu sais, Ça paraît à la fin. tu sais, peut-être des pistes de solution ce serait de, de vendre des billets au lieu de vendre des réservations, tu sais. mm -hmm. c'est et, et... Capable de sécuriser des revenus pour que euh, les prix restent justes
0: et, et je pense que aussi tu le disais tantôt là, tu sais les restaurants où t'arrives puis t'as une carte là avec euh, des, des plats les 50 plats possibles. à Un moment donné tu peux pas euh, tu peux pas avoir ça euh, dans, dans, dans ton frigo là comme restaurateur. Il y a de plus en plus de restaurants c'est un, un menu fixe. C'est-à-dire aujourd'hui c'est ça qu'on sert. Oui. T'as à titre d'ensemble, fait que c'est dans ce temps-là tu peux contrôler tes coûts beaucoup plus là. Ben, c'est
1: parce que ça devient, euh, dans le registre de l'événement, ça devient un, un produit d'appel culturel, tu sais. Pendant longtemps, on a souvent vu la restauration comme étant un, un truc de pègreux pour essayer de faire des gays fiscaux, là. Oui. Mais je pense, moi, que la restauration, quand elle est bien exécutée, euh, elle, elle fait partie de la culture d'un endroit. Fait tu sais, probablement qu'on devrait regarder la restauration euh, comme l'art de performance. Quand on regarde une grande table, tu sais, une grande table classique, comme le toqué, ou euh, on regarde des, des maisons qui font briller Montréal, comme le Joe Beef, comme le Mousseau, euh, ben, ces endroits-là seraient-ils euh, seraient éligibles pour avoir des subventions? Pour être capable de payer leur monde comme zone puis continuer à faire briller euh, la gastronomie montréalaise? Ben, ça, c'est un sujet qui est extrêmement choquant pour les gens. Ben, Parce regarde, gens regarde, là,
0: quand il y avait le gros, go go restaurant au casino, c'était quoi, là, un gros restaurant français là, qui était au casino? Ben
1: oui, c'était
0: ben, rebuchon. Ben, c'était rebuchon. c'était, c'était
1: va venir des high rollers euh, qui vont à Monaco d'habitude avec euh, des chefs québécois qu'on connaît pas. Pas qui sont pas bons. Euh, à un moment donné, ça fait tout un tollé, cette affaire-là, puis je le comprends. Moi, je suis un de ceux qui aurait aimé être dans cette salle-là. Mais moi, j'ai l'humilité de m'avouer que je ne suis pas Joël Robusson, un peu... High Roller qui vient de Monaco ne me connaîtra pas. Il a une expertise euh, de, de grandes factures et de produits de grand luxe il est fait différemment. Ce n'est pas qu'ils sont meilleurs que nous. Mais ce ce restaurant-là avait visiblement beaucoup plus que le fait de vendre des assiettes dans sa tête. C'est une façon de positionner le casino comme une destination de grande qualité. Exactement. Ça n'enlève rien à personne autour. Mais tu sais, il faut l'assumer. Puis à un moment donné, des fois, on se regarde beaucoup le nombril, puis on se dit ben, « Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? » ben c'est juste pas au même niveau. Mm. Quand tu joues au hockey dans le garage, là, puis es le meilleur joueur de ta ligue, tu sais, t'es une super personne, là, ça n'a rien à voir. À un moment donné, il, il faut se battre à armes égales. c'est pas la même affaire. Tant qu'on tant qu n'investira pas... Massivement, comme le Pérou le fait, comme le Danemark le fait sur la gastronomie, puis je pense que, que tourisme Québec puis euh, tourisme Montréal est en train d'essayer de le faire, pis de donner les moyens pour qu'on ait un rayonnement. Ben là, on va être capable d'avoir des gens mmh. de plus partout dans le monde qui vont venir pour ce qu'on fait de spécifique, parce que c'est extrêmement intéressant ce qu'on fait. Je pense qu'on gagne à être connu, puis on peut être du même niveau. Mais pour l'instant, on n'a pas les moyens.
0: Exactement. Puis si on veut que nos restaurateurs euh, survivent, qu'il y ait une marge de, de profit euh, normale, qu'ils puissent vivre de ça et payer correctement leurs employés, ben qu'est-ce que tu veux? Il faut mettre le prix aussi. C'est certain que ça va coûter plus cher qu'avant d'aller au resto. Avant, c'était pas normal. Moi, j'adore les restaurateurs. Moi, s'il y avait là, comme des jeux de cartes, il y a des gens qui ont des cartes de hockey, là. Moi, <rire> Avec des joueurs, là, moi, s'il y avait des cartes avec des, des, des chefs cuisiniers, tiens, je t'échange un, un, un machin truc pour un Danny Saint-Pierre, et puis si, puis ça, là, moi, j'achèterais ça <rire> aussi. Ah, ma carte recrue est
1: impressionnante, Richard. là, ça vaut au moins trois <rire> cartes.
0: Salut Danny, merci beaucoup. On va Salut. aller au pontiac et manger tes bonnes pizzas. Merci Danny Saint-Pierre. À plus. Salut.